0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk. Ich habe heute den wunderbaren Marco Tormen bei mir im Gespräch. Er ist Managing Consultant bei Guidehouse. Und hallo Marco, wie geht's dir heute?
1: Hallo Stella, ja, guten Morgen. Ja, es, es, es geht gut. Es geht gut. Sehr
0: schön, sehr schön. Du hast uns heute ein, wie ich finde, extrem spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Messen von finanzierten Emissionen. Aber bevor wir dort einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du einfach ganz kurz ähm, dich nochmal vorstellen würdest, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, hallo, äh, mein Name ist Marco Thormann. Äh, ich bin Managing Consultant bei Guidehouse. Äh, Guidehouse ist ein globales Consulting-Unternehmen äh, und ich, äh, ich arbeite im Büro in Utrecht äh, in den Niederlanden. Und ähm, ja, vor jetzt knapp zwei Jahren bei Guidehouse und Guidehouse stellt dann aus das Sekretariat für PICAF, Partnership for Carbon Accounting Financials. Was PCAV ist und tut, das sage ich dann später noch. Äh, bevor ich äh, ja, bei, bei Guidehouse äh, PCAV begonnen habe, war ich zwei Jahre beim WWF im Sustainable Finance Team. Äh, und vor dem WWF acht Jahre bei, äh, bei einer Versicherung im, äh, im Asset Management und davon noch äh, neun Jahre bei einer Reichweisenbank in verschiedenen Positionen. Also eigentlich zuerst von der Praxis eigentlich dann äh, ja zuerst zu einem NGO und, und jetzt äh, ja, im Nachhaltigkeitsconsulting für den Finanzsektor. Das ist Wahnsinn. eigentlich so meine Reise in knapp, äh, ja, in knapp 22 Jahren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, vor allem, was halt sehr, sehr aufregend ist, was ich finde, dass du in den unterschiedlichen Bereichen auch mal abgetaucht bist, ja. Und ähm, dein Lebenslauf in Anführungszeichen bunt ist und du trotzdem wahrscheinlich eine klare Linie hast, aber trotzdem von allen ähm, Möglichkeiten, gerade im Thema ISJ, wie man abtauchen kann, einfach auch mal äh, einen Einblick genau hast. das also heißt, ich... du bist ein großer Erfahrungstank und Wissenstank.
1: <lacht> Traumhaft. Ja, genau, nee, also das ist sicher ein Vorteil. Also ich denke, eben, wenn ich mit Kunden spreche, aber eben auch, wenn ich mit Banken spreche, bei Pika, ja, sehr häufig weiß ich eigentlich, was sie tun. Ja. Äh, eben, ich habe selber mal ein Kreditdossier gesehen. Also ich weiß auch wie, ja. wie, wie Dossiers aussehen können, eben was wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch die Probleme sein können.
2: Genau.
1: Äh, klare Linie weiß ich nicht. Also ja. Ja, ja, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> also es gab nie den, es gab nie irgendwie den großen, großen Plan, als ich, als, ich, als ich ein kleiner Junge war, so ach, irgendwann möchte ich dann Nachhaltigkeitsconsulting machen.
2: Ja, also nee, das, das ist nicht. wahrscheinlich normal. Aber,
1: ja. ja, wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, bei mir gab Fälle bei mir gab es den nicht.
0: <lacht> du hast uns heute das spannende Thema mitgebracht, das Messen von finanzierten Emissionen. Und ich glaube, es ist deshalb so spannend, weil wenn es gerade so um Emissionen und CO2 geht, dann denken wir sofort immer alle an die äh, Zementhersteller dieser Welt und die Chemiekonzerne dieser Welt genau und vergessen dann zwei Dinge, nämlich diese ganzen Konzerne finanzieren sich entweder mit Fremdkapital oder mit Eigenkapital. Das heißt, entweder die Eigenkapitalaktionäre, Investoren finanzieren das CO2 oder auch das finanzierende Institut. Und das kann genau. ja vielfältig sein. Richtig. Ich bin, so, ich bin so aufgeregt und es ist so spannend. <lacht> bitte steigt gleich ein.
1: <lacht> ja, ähm, fangen wir vielleicht mal an. Wieso gibt es PCAF? Ähm, also, PCAF basiert eigentlich auf dem GHG-Protokoll. Das ist eigentlich eine der Standards, also weil nicht der Standard, um die, die Emissionen als Unternehmen zu messen. Sag nochmal bitte, für was PCAF steht. Genau, und, dann, und eben dann PCAF, das steht für Partnership for Carbon Accounting Financials. Und mhm. eigentlich alles hat begonnen 2015 in einem Zug äh, aus den Niederlanden nach Paris. Es waren ein paar niederländischen Finanzinstituten, weil eben es gab dieses GHG-Protokoll und, und eben es, das GHG-Protokoll unterteilt eigentlich dann die, die CO2-Emissionen oder die grundsätzlichen Treibhausgasemissionen, die wir haben. Die werden in drei verschiedene Scopes unterteilt. Also eben Scope 1, 2 und 3. Scope 1, das sind eigentlich deine eigenen Emissionen als Firma. Mhm. Scope 2 ist dann eigentlich deine ganze Energie und Scope 3 ist dann eigentlich deine ganze Lieferkette. Mhm. Vorgelagert und nachgelagert. Und äh, eben, die haben dann 2011 äh, die entsprechenden den entsprechenden Leitfaden veröffentlicht. Und da gab es eben diese COP3-Emissionen werden unterteilt in 15 Kategorien und eben dann Investments, das ist eigentlich die letzte Kategorie, Kategorie 15.
2: Mhm.
1: Da gab es dann schon Empfehlungen und, und einen Leitfaden, aber ja, die niederländischen Banken dachten dann, okay, das reicht uns nicht und das ist auch wirklich so, also da mhm. steht was drin, aber ja. Mit dem wahrscheinlich als Bank kommst du nicht wahnsinnig weit.
2: Mhm.
1: Und eben, da waren dann ein paar niederländische Finanzinstitute auf dem Weg nach Paris. und Die haben dort eigentlich äh, der damaligen Finanz- oder Umweltministerin versprochen, okay, wir tun was. Und das war mhm. eigentlich die Geburtsstunde von PICAV 2015. Und das hat sich dann eigentlich über die Zeit entwickelt. Äh, 2018 kamen dann die ersten nordamerikanischen Banken dazu, 2019 wurde dann Peak auf global und 2020 hat dann Peak auf den ersten Standard veröffentlicht, damit eigentlich Finanzinstitute wissen, wie können wir unsere finanzierten Emissionen messen. Jetzt kommt den, die
0: darf ich kurz dazwischenreden, ja. zu den Standorten, also im Prinzip, welche Banken dazugekommen sind. Du hast gesagt, gestartet in Europa, danach kamen die USA und jetzt ist es global. Genau. Das heißt, ihr habt auch aus dem asiatischen Bereich und habt ihr, hast, kannst du das irgendwie so sagen, wie sich das so aufteilt? Also wie viele Banken, wie viel Prozent kommen aus Europa, wie viel aus den USA, wie viel so aus Asien, so ein, so ein, um so ein, so ein Bild zu darzustellen?
1: Ja, also heute sind wir über 430 Finanzinstitute. Mhm. Die Mehrheit kommt immer noch aus Europa. Mhm. Also glaube ich, wenn du das runterbrichst, wissen wir, wer ist dabei. Also die Mehrheit ist Europa. Dann wahrscheinlich Nordamerika. Nordamerika sind wirklich USA und Kanada. Und, mhm. und dann kommt dann eigentlich auch schon Asien. Und Asien ist dann wirklich dann ganz Asien, inklusive der Pazifikregion und mhm. auch Lateinamerika. Das sind eigentlich so die großen vier. Standort. Mhm. Wo wir eigentlich sehen, dass mir das größte Interesse Afrika ist immer noch ein bisschen äh, weniger dabei, aber mhm. wir sehen auch dort, also vor allem gerade in, ähm, ja, in der, Nahen Osten-Region, also Middle East eigentlich, dass wir eigentlich auch, dass das Interesse eigentlich immer mehr steigt. Okay. Ähm, also eben, ich denke, irgendwo ist wahrscheinlich Asien, Pazifik, Nordamerika, die sind wahrscheinlich so ein bisschen Rang 2, aber eigentlich Europa im Moment ist eigentlich immer noch, äh, sind eigentlich immer noch die meisten Finanzinstitute kommen aus Europa und Europa ist dann wirklich halt der ganze Kontinent, inklusive auch dem Vereinigten Königreich, weil wir doch auch sehr viele Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich haben. Wenn wir ein bisschen anschauen, gerade Europa, ich würde mal sagen, die meisten sind eigentlich immer noch Westeuropa und, und Nordeuropa, mhm. ähm, Osteuropa-Interesse steigt. Ähm, okay. Südosteuropa, ja, ist auch noch, dauert noch ein bisschen, also kommt langsam auch, äh, aber auch dann, ich sage jetzt mal Südeuropa, Italien ist sicher auch noch, oder Griechenland, Zypern, Malta, ja, können schon noch ein paar dazukommen, würde ich es mal so sagen, aber in gewissen mhm. Ländern haben wir eigentlich fast dann auch schon 100% Abdeckung, also ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit, mit einem Finanzinstitut aus Island, also eigentlich haben wir die großen vier Finanzinstitute auf Island, haben wir. Und äh, ja, alles andere ist dann doch deutlich kleiner. Und äh, ja, von dem her eben, das, ist, das wächst eigentlich sehr organisch. Mhm. Ähm, eben, ich denke, gerade in Europa kommt natürlich langsam der ganze regulatorische Druck, der eigentlich vor allem auf, mhm. auf die Banken eigentlich dann äh, doch langsam einwirkt und eigentlich Banken, vor allem, ja, eigentlich Banken sehen, okay, wir müssen eigentlich diese Zahlen berichten. Mhm. Also vielleicht dann immer gleich die nächste Frage, wie tun wir das? Und eben hier ist dann eigentlich, wie PICAF helfen kann. Das ist dann okay. also ein bisschen, ähm, ja, wie wir eigentlich dann auch in die Regulation reinpassen? Mhm.
0: Das heißt, also auch wenn jetzt schon so viele Banken dabei sind, ist noch noch Luft nach oben. Und ist es tatsächlich so, dass auch so deiner Erfahrung nach dass wenn sich Banken einlassen auf so ein Projekt und sagen, wir möchten unsere hausfinanzierten Emissionen messen, dass da wirklich auch extrem Schulungsbedarf ist? Oder kommt es dir eher so vor, dass die schon sehr, sehr weit sind und äh, Mitarbeiter genau wissen, wie man mehr oder weniger das macht? Oder ist es tatsächlich so, dass sie auf externe Hilfe angewiesen sind, weil dieses Thema, darüber hat man so noch nie nachgedacht, sondern es gab andere finanzielle Kriterien, die entschieden haben, ob ein Kredit äh, bewilligt wird, eine Finanzierung gemacht wird oder nicht.
1: Ich glaube, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also Wir haben die Finanzinstitute, die kommen zu uns und die haben das eigentlich schon getan. Also, die berichten, also, die messen eigentlich ihre Emissionen auch schon aus, aus, aus der Kreditvergabe, aus, aus ihren Investitionen. Die tun das vielleicht auch schon länger. Und dann ist es wie noch der finale Schritt. Okay, wir wollen jetzt dabei sein. Wir haben andere Finanzinstitute, die sprechen eigentlich mit uns. Und, und erst dann beginnt eigentlich wirklich ihre Reise. Es gibt eigentlich nicht die, ja, das einmalige Vorgehen, wie das ist. Es wirklich, glaube ich, wirklich jedes Finanzinstitut ist anders. Ich würde sicher sagen, wahrscheinlich noch vor, ein, zwei, drei Jahren, was wahrscheinlich wirklich auch noch eher noch erklärt, wieso tun wir das eigentlich? Ich glaube, mhm. heute, also ich glaube, ich denke gerade wahrscheinlich im europäischen Raum ist eigentlich allen Finanzinstituten klar. Mhm. Ich denke, es ist wahrscheinlich sicher noch mal anders, ja, ich, ich denke Nordamerika oder wahrscheinlich auch äh, ja, oder in anderen Regionen, also ich weiß halt, ich, sagen, ich weiß auch nicht ganz, wie, ja, wie ist das Bewusstsein für das Thema, aber ich denke, heute Europa ist eigentlich allen klar, sie müssen es tun. Mhm. Weil eben da kommt, es kommt da wirklich auch die Regulierung, also beispielsweise alle Banken, die eigentlich der europäischen Bankenaufsicht unterstehen, die müssen im Juni nächsten Jahres die Zahlen haben. Mhm. Ob sie wollen oder nicht, musst du berichten. Ähm,
0: Juni dann, 2024.
1: Ja, mhm. ja, das kommt. Und, ähm, und, oder eben beispielsweise auch die Schweiz. Ich meine, Schweiz ist ja immer ein bisschen so ein Sonderfall, da, da wir ja nicht in der Europäischen Union sind. Das heißt, eben viel Regulation, die eigentlich aus der, Euro aus der, Europäischen, aus der Europäischen Union ja kommt, gilt ja in der Regel nicht für die Schweiz. schweizer mhm. ähm, Schweiz hat beispielsweise ja auch entschieden, äh, TCFD, also Task Force for Carbon Disclosure, ähm. Ja, also TCFD wird ja eigentlich auch im nächsten Jahr, eigentlich Januar nächsten Jahres, wird das verpflichtend sein. Also eigentlich alle großen Unternehmen, inklusive dem Finanzsektor, werden nach TCFD berichten müssen. Mhm. Das kommt ob sie es wollen oder nicht.
2: Mhm. Und
1: da ist natürlich auch wieder die Frage, okay, wie kann ich diese Pflicht, die ich eigentlich dann habe als Finanzinstitut, wie kann ich die erfüllen?
2: Und mhm, da kommt m -m. dann
1: wieder beispielsweise, dass heißt, das die ja eigentlich dann auch wieder den p standard empfiehlt und sagt mhm. eigentlich, okay, wenn du die finanzierten Emissionen messen und veröffentlichen willst als Bank oder als, als, äh, als, als Asset-Manager oder, oder, ja, ich sage jetzt mal, als, als Asset-Owner, also ja, als Besitzer von Vermögen, wenn du das tun musst oder willst, P-Cup wäre eigentlich ein Standard für dich, wie du das tun kannst. Und das ist das, was wir dir eigentlich empfehlen. Okay. Ähm, und eben ich denke, von dem her haben wir wahrscheinlich heute schon, ich denke gerade wahrscheinlich in Europa, dass wahrscheinlich sich ja, ich sage jetzt mal, die Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ja, ich denke langsam, ich sage jetzt mal, ist wahrscheinlich so, 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 so ein Grundwissen eigentlich da. Also ich denke für uns in Europa geht es wahrscheinlich weniger jetzt noch um ja, Ausbildung zum Thema oder erklären. Mhm. Ich denke, das ist wahrscheinlich dann eher wieder intern. Also ich denke, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Oder dass wahrscheinlich die Nachhaltigkeitsleute oder die Nachhaltigkeitsteams, die sich um das Thema kümmern, für die ist das klar. Wo wahrscheinlich dann auch wieder Ausbildungsbedarf besteht, ist wahrscheinlich dann eben in Finanzinstituten intern eigentlich das dann anderen Abteilungen zu erklären. Wieso brauche ich jetzt diese Daten? Wieso mhm. müssen wir das eigentlich berichten? Mhm. Ich denke, das ist wahrscheinlich eher noch dann wieder die Hürde, die aber dann eher eigentlich innerhalb von Finanzinstituten besteht und mhm. nicht zwingend eigentlich mehr bei den Nachhaltigkeitsteams.
0: Ich habe noch mal eine Frage ähm, äh, zu der Regulation und zu der Verpflichtung. Gibt es da eine Größenbestimmung, ähm, wie die Bilanzsumme sein muss, wie viele Mitarbeiter ähm, das Institut haben muss? Oder betrifft das dann am Ende des Tages äh, jede Bank und jeden, jeden Vermögensverwalter? Weil du ja auch die Schweiz angesprochen hast. In der Schweiz gibt es ja auch mehrere Vermögensverwalter. Die haben vielleicht 20, 30 Mitarbeiter, ähm, haben zum Teil sehr hohe Summen. Aber gibt es da so eine Orientierung mehr oder weniger? Und ich so. gehe davon aus, dass beides, ähm, dass beides gewichtigt wird. Also im Prinzip die Emission in der Investition und die Emission auf der Kreditseite, also Eigenkapital und Fremdkapital, oder?
1: Ja, also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht, was die Kriterien sind, dass du beispielsweise okay. der Europäischen Bankenaufsicht unterstehst als Bank. Muss ich okay. ganz ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Bei TCFD für die Schweiz weiß ich, ja, sie haben eigentlich das festgelegt, also der Bundesrat hat das eigentlich am letzten November eigentlich entschieden, ja, mhm. also was sind eigentlich die Grenzwerte für, ähm, für, für, für Unternehmen, die dann gelten, also wer eigentlich muss wann berichten. Und das ist, glaube mhm. ich, Mitarbeiterzahl und Umsatz.
0: Okay, okay. ist aber eigentlich
1: in der entsprechenden Verordnung dann auch drin, wie ja. da wer eigentlich da drunter fällt.
0: Ja, ja. Aber ich würde ja.
1: jetzt mal eigentlich sagen, sagen mal so eine normal große Bank, ähm, wenn man auch große Vermögensverwalter, der wird eigentlich das berichten müssen. Also okay. Das, ähm, ja.
0: ja, ja, ja. Also, okay, das heißt, ähm, es geht für einige los. Sehr gut. Ähm, Nehmen uns doch mal mit m, in den Ablauf, auch in die Standards von PICAF. Ja. Ähm, wie wird dann vorgegangen? Also, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, gute Frage. Also grundsätzlich ist ja eigentlich mal die Frage, was bist du eigentlich? Also bist du eine Bank? Bist du, bist du ein Vermögensverwalter? Bist du eine Pensionskasse? Bist du eine Versicherung? Und aktuell gibt es zwei Standards von PICAF. Einen für die finanzierten Emissionen. Das ist eigentlich das, was typischerweise eine Bank tut, mhm. ein, ein Vermögensverwalter tut oder, oder eine, Pension, eine Pensionskasse in der Schweiz oder, oder auch in Liechtenstein oder, oder in Deutschland. Das ist eigentlich so das Typische. Eben Das ist dann die Hypothek, die vergeben wird, der, mhm. der Firmenkredit, äh, die Aktie, die Obligation. Mhm. Das ist das, das, ist das alles sind alles dann finanzierte emission Für die Versicherungen äh, gibt es einen separaten Standard für das, was sie eigentlich in, äh, im, im sogenannten Underwriting tun. Also, ist eigentlich das, eigentlich die Risikoübernahme. Also, eben du hast ein Auto, das du versicherst mhm. als Privatperson, und eben die Versicherung haftet da dann für deine Schäden eben der, der Fachbegriff dafür ist dann eigentlich eben das Underwriting. Mhm. Dafür gibt es einen separaten Standard, der äh, im letzten November veröffentlicht wurde. Dann nennen wir das dann äh, ja sind eigentlich die versicherungsbedingten Emissionen. Mhm. Äh, das heißt eigentlich für die Zwei großen Blöcke eigentlich haben wir jetzt die entsprechenden Standards äh, und, und eben eigentlich, das heißt eigentlich typischerweise dann, die Finanzinstitute kommen zu uns und sagen dann eigentlich, okay, wir möchten das jetzt messen und äh, die Standards, die sind öffentlich einsehbar, also die sind mhm. ähm, öffentliches Gut, das heißt, jeder kann das eigentlich benutzen, lesen, anwenden. Mhm. Ähm, und dann da kommt eigentlich dann eben P.C.A.F. selber, eigentlich unsere Organisation. Wir sind jetzt seit, äh, seit diesem Jahr sind wir ein, eine Non-Profit-Organisation, äh, registriert in den USA. Und wir unterstützen eigentlich unsere Teilnehmer. Mhm. Das heißt, sie bekommen von uns beispielsweise äh, technische Unterstützung. Das heißt, wenn ein Finanzinstitut dann Fragen hat, eben, es gibt Unklarheiten, ja, wie müssen wir jetzt diesen Standard lesen? Wie müssen wir das jetzt ganz genau tun? Dann können Sie sich an uns wenden und wir unterstützen Sie dann äh, mhm. bei diesen Fragen. Das ist halt das Problem, sag ich jetzt mal, beim Standard. Ja, Sätze können ja immer unterschiedlich interpretiert werden. Oder die okay. Dinge sind halt vielleicht immer, nicht immer ganz klar geschrieben. Äh, oder eben, es, es, es lässt Raum für Interpretationen. Und eben, da ist dann eigentlich da, wo wir dann das Sekretariat unterstützen können und sagen: Okay, das musst du dann so und so machen oder mhm. deine Frage, wie du berichten musst, machst du so und so. Mhm. Was wir auch gemacht haben beispielsweise, ist, wir haben eine Datenbank äh, aufgesetzt mit Emissionsdaten, weil das ist eigentlich dann das große Problem für die meisten Finanzinstitute, mhm. äh, die entsprechenden Emissionsdaten zu bekommen. Mhm. Ich denke, das können wir dann noch, noch später diskutieren. Aber hier haben wir beispielsweise auch eine entsprechende Datenbank mit Emissionsfaktoren, die eigentlich dann die Finanzinstitute benutzen können, damit sie eigentlich wenigstens einen, einen ersten Fußabdruck berechnen können. Mhm. Wir haben auch. Separat ist auch Emissionsfaktoren für, für Gebäude in Europa äh, mhm. gesammelt. Äh, das stellen wir. Das ist öffentlich verfügbar. Das heißt, das kann eigentlich jeder einsehen, unabhängig davon, ob ich Peak Teilnehmer bin oder nicht. Äh, das heißt eigentlich eben, wir haben einen Teil das von das was Pi, von dem was Peak tut. Das ist öffentlich einsehbar, weil eben das wurde sehr, wurde sehr lange halt auch von, äh, von gemeinnützigen Stiftungen finanziert. Mhm, äh, und das ist dann teilweise halt dann auch, äh, ja, ich sage jetzt mal die Voraussetzung gewesen für, mhm. äh, ja, für, das, für, das, äh, für die Finanzierung eigentlich eben, dass die Dinge, die wir tun, eigentlich öffentlich sind mhm. und, und eben parallel dazu ist dann eigentlich so, für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte wirklich dabei sein, ich bin auch bereit jetzt seit diesem Jahr auch den entsprechenden Teilnehmerbetrag zu bezahlen, ich da sagen, okay, von uns bekommt die dann eigentlich zusätzliche Unterstützung eben mit, mit Datenbank, äh, mit der Datenbank, mit, mit der technischen Unterstützung. Äh, jetzt auch diese Woche lancieren wir ein Trainingsprogramm, mhm. das Peak of Academy, das heißt eigentlich wirklich eigentlich ein Trainingskurs, äh, bei dem eigentlich dann die entsprechenden Finanzinstitute eigentlich da durchgehen können und eigentlich dann, ja, Mitarbeiter können eigentlich diesen Kurs besuchen. Mhm. Das ist ein Online-Kurs, Online-Videos am Schluss gibt es Fragen, wenn sie die bestehen, gibt es ein Zertifikat, das eigentlich hier auch, ja, eigentlich weitergeben vom Wissen, eigentlich, okay, wie funktioniert Peacock?
0: Mhm. Diese ganzen öffentlichen äh, äh, Links, die würde ich sehr, sehr gerne in die Shownotes reinpacken, ja, damit gerne. jeder, der zuhört, gerade ja. äh, jeder direkt mal draufklicken kann und ähm, sich einen ähm, Überblick verschaffen kann. Das heißt, die größte Vor Herausforderung ist für, ist für eure Kunden mh, die Interpretation und Auslegung und am Ende des Tages die Umsetzung am individuell eigenen Unternehmen, oder?
1: Genau, das ist sicher, ja, ich denke, das kann man wahrscheinlich so sehr gut zusammenfassen. Eben viele Dinge sind klar, aber eben... Ich denke, was man halt wirklich sieht, ist auch, eben Finanzinstitute beginnen mal die Reise und je länger du dabei bist, ja, ich sage jetzt, was wir da häufiger halt auch sagen, ist, ja, beginn mit einer Vermögensklasse, wo ihr die meisten Daten habt, also wo es vielleicht auch am einfachsten geht. Das kann jetzt beispielsweise sein, ich weiß auch nicht, deine Hypotheken für deine Einfamilienhäuser. Ich meine, das ist relativ simpel und einfach. Aber auch dort kann es natürlich schon Interpretationsspielraum geben. Nämlich ich sage gerade, eben häufig hast du vielleicht dann halt auch Gebäudeformen. Ja, ich sage jetzt was, dir gehört das Haus, aber unten wird dann noch irgendwie der... Äh, das Erdgeschoss ist vermietet, vielleicht für ein Restaurant. Da auch ein paar andere Wohnungen, die vermietet sind. Du wohnst dann selber noch in diesem Haus. So, Oberst, was ist es das ganz genau? Ist das ein Mehrfamilienhaus? Was ist der Zweck? Ist, das privat? ist es nur für dich privat? Ist es eigentlich auch damit dem Ziel? Eigentlich, okay, ich kann eigentlich Ertrag Also, da können dann schon gewisse Fragen kommen. Und, und mhm. eben, was wir wirklich auch sehen, ist, die Länge Finanzinstitute dabei sind, detaillierter werden dann wirklich auch ihre Fragen. Also, da kommen dann teilweise mhm. dann sehr detaillierte Fragen dann auch zu Emissionsfaktoren ja, was ist jetzt eigentlich alles da ganz genau drin? Und, und sind da jetzt äh, auch freilebende Kühe drin in diesem Emissionsfaktor? Oder sind das nur Kühe, die im Stall waren? Und, also, das kann dann wirklich sehr, sehr detailliert werden.
2: Mhm,
1: äh, was ja grundsätzlich eigentlich gut ist, weil es zeigt, dass eigentlich sich eben auch die Finanzinstitute, dass sie das eigentlich sehr seriös angehen. Mhm. Und ähm, Aber eben, dass ich glaube, ist es ist auch wahrscheinlich so eine Reise. Oder zu Beginn, ja, geht es wahrscheinlich mal so um, um, um allgemeine vielleicht auch Verständnisfragen, dann je länger du das eigentlich tust, ja desto, desto detaillierter werden wahrscheinlich dann auch die Fragen der Teilnehmer.
2: Mhm.
0: Und kannst du schon sagen, ähm, gerade bei ähm, einigen Finanzinstituten, die schon länger mit euch zusammenarbeiten, wie sich die Emotionen dann auch verändert haben? Oder ist es so gewesen, dass man, sagen wir mal, man startet, indem man 30 Prozent messen kann, und dann mehr oder weniger die Emissionen jedes Jahr zunehmen, weil man automatisch mehr misst. Und bis man dann bei 100 Prozent ist, dann hoffentlich sieht, dass die Emissionen wieder abnehmen.
1: Genau, eben das ist vielleicht, eben vielleicht gewisse Dinge hier auch zur, zur Einordnung. Die Standards geht hier wirklich immer um die absoluten Emissionen. Mhm. Das ist noch wichtig, es geht nicht um die Intensitäten oder so, es geht wirklich um die absoluten Emissionen. Das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Oder ich, ich beginne mal mit einer Vermögensklasse, eben vielleicht in meinen Hypotheken oder in meinem Aktienportfolio, das ich habe in, meine, in meiner Bank. Und eben dann vielleicht im nächsten Jahr nehme ich dann vielleicht meine Firmenkredite dazu, und dann im Jahr darauf nehme ich dann eben vielleicht die Gebäudefinanzierung dazu. Also eben, das ist sicher ein Teil, genau. Also es das hat heißt eigentlich über. Ja, je mehr ich reinnehme, desto größten werden eigentlich meine meine absoluten Emissionen, die ich berichte. Das heißt, eben das ist eigentlich wirklich wichtig. Man kann eigentlich Finanzinstitute aufgrund ihrer absoluten Emissionen nicht miteinander vergleichen, auch mhm. nur schon bezüglich aufgrund der Größe. Mhm. Also ich kann nicht Allianz Versicherung vergleichen mit, äh, ich sage jetzt mal mit 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 der Helvetia Versicherung. Mhm. Das wird einfach nicht gehen. Nur einfach nur schon, weil Allianz einfach deutlich größer ist als, als die Helvetia-Versicherung oder, oder, oder eine, eine Pax-Versicherung. Oder, oder eben, ich kann auch nicht die absoluten Emissionen der UBS vergleichen mit derjenigen, äh, eine unerkannte Knallbank. Das wird einfach nicht gehen, weil einfach die absolute Größe einfach hier äh, auch die absoluten Emissionen beeinflussen wird. Mhm. Das ist eigentlich auch nicht das Ziel. Und eben, ich denke, was wahrscheinlich auch mal wichtig ist, das auch noch kurz ein bisschen zur Reinordnung. Also nur mit dem Messen von, von Emissionen erreichen wir gar nichts. Ich denke, mhm. da müssen wir auch äh, ehrlich sein mit uns selber als, als Initiativ. Und das, das sagen wir eigentlich auch immer klar. Eben, das ist, ist eigentlich in den meisten Fällen eigentlich immer der Startpunkt. Weil was eigentlich mhm. dann im was eigentlich dann in der Regel nachher geschieht ist, dann eben, du schaffst eigentlich mal diese Transparenz für dich selber. Was meine Zur Orientierung
0: einfach auch, ja?
1: Genau, was ist mein Startpunkt? Oder das ist ja eigentlich eben viele dieser Finanzinstitute, die, die ja das heute tun, haben ja auch irgendwann mal versprochen, eben, wir wollen ja irgendwann bei Netto Null sein. Ich sage jetzt die einen wahrscheinlich für 2030, 40, 2050. Also jeder hat da ein bisschen an seinen, seinen eigenen Zeitraum, aber jeder hat das, also viele haben das ja nicht versprochen. Da ist eigentlich die nächste Frage, okay, wie erreiche ich das? Mhm. Und, und, und Aber eigentlich, ich denke, die wichtige Frage ist eigentlich zuerst noch, ja, was ist eigentlich mein Startpunkt?
2: Mhm.
1: Also, mhm. ja, das ist ja mal eben, es ist, sehen wir es auch wieder als Marathon, das ist ja eigentlich so, so ein Bild, das ja eigentlich vor zwei, drei Jahren sehr populär wurde. Äh, wenn wir das jetzt eben nachsehen, okay, wir bezeichnen das jetzt mal als Marathon, diese, diese, diese Reise. Äh, da muss ich ja eigentlich mal wissen okay was ist mein Startpunkt mhm. also für, für, für wie viele Millionen CO Tonnen CO2 bin ich CO2 Äquivalent bin ich ja eigentlich verantwortlich als Finanzinstitut mhm.
2: Mhm.
1: und eben hier ist eigentlich das wobei der Peak helfen kann weil mit Peak kannst du eben diesen Startpunkt messen
2: mhm.
1: wenn du diesen Startpunkt mal hast eben diese Transparenz intern für dich hast aber dann hoffentlich natürlich dann auch extern für, für deine ganzen Anspruchsgruppen mhm. Dann kommen eigentlich dann die nächsten Schritte. Das heißt, du musst dir mal Gedanken darüber machen, okay, wie kann ich eigentlich diese Emissionen reduzieren? Mhm. Und, und eben, da gibt es dann auch wieder andere Initiativen, die dir, die da, die dir dann dabei helfen können. Äh, eben, wie, wie... Dann eben auch die, natürlich dann die nächste Frage, okay, wie sieht mein Reduktionspfad aus? Also, wie baue ich meine Emissionen ab?
2: Mhm,
1: äh, dazu habe
0: ich, hab ich gerade mal zwei Fragen. Und zwar, ja. die erste Frage ist, gibt es von der äh, Regulatorik eine Vorgabe, bis wann äh, ein Finanzinstitut oder eine Versicherung ähm, 100% Prozent, äh, von 100% Prozent ihrer Anlagen, Vermögen, Kredite und so weiter und so fort... Ähm, zu wissen, wie die Emissionen sind. Also ich meine, du hast gesagt, das ist ein Marathon, ist lieber ein Halbmarathon wegen der Zeit als ein Marathon. Ja. Und das heißt, sie starten irgendwo und sie werden mit gewissen asset beginnen und mit gewissen Vermögensklassen oder Abteilungen, Bereiche. Aber gibt es dort ein, einen Zeitrahmen oder können die mehr oder weniger sagen, wir fangen jetzt mal an und das war's? Ja, also das heißt, dass dann ein Institut anfängt und, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel eine Klasse rausnimmt, wie zum Beispiel die Hypotheken von, von irgendwelchen privaten, ähm, Privatwohnungen oder Privathäusern und so weiter. Und dann hören sie auf. Dann machen sie halt das und mehr nicht. Ähm, das wäre so meine eine Frage. Gibt es da so eine Richtlinie, dass die auch die Nötigung da ist, auch wirklich fürs komplette Portfolio ähm, die Emissionen zu berechnen. Und meine zweite Frage mh, geht dahingehend, wie ich, ähm, wie ich dann am Ende des Tages auch ähm, das weitergebe. Also gibt es dann tatsächlich auch eine Vorgabe, dass ich, zum Beispiel bei der Kreditvergabe, sage ich jetzt mal, für irgendwas. Ja, also zum Beispiel bis 20.000 Euro Kreditvergabe oder 50.000 Euro für ein Auto oder für irgendeine größere Anschaffung, die keine Immobilie ist, ähm, das, ähm, für einen Fuhrpark oder für ein Unternehmen oder dass es da auch irgendwelche Kennzahlen gibt, die kontrolliert werden, bevor dann abgenickt wird und der Haken hinter die Finanzierung kommt dass es dann auch ESG-Kriterien oder CO2-Emissionskriterien gibt. Und wenn die CO2-Emissionskriterien ein gewisses Maß überschreiten, dass es dann wirklich tatsächlich nicht zu dem Deal kommt. Ja, also das wäre ja wünschenswert für ja. die Zukunft. Ja. Vielleicht zu diesen beiden ähm, ja. Themen könntest du vielleicht nochmal einsteigen.
1: Ja, also zum ersten Punkt. Also von uns PICAF aus, wir sagen grundsätzlich, wenn jemand heute sagt, okay, ich, ich komme heute zu PICAF, dann haben die eigentlich drei Jahre Zeit, für ihre okay. erste Veröffentlichung. Das ist mhm. der Zeitpunkt, den PICAF gibt. Und eben, auf was sie dann berichten, ist wirklich jedem Finanzinstitut selber überlassen. Das heißt, die können das wirklich selber auswählen, auf was sie berichten müssen. Voraussetzung ist, es muss mindestens eine Vermögensklasse sein. Äh, und, aber auch dann innerhalb von Portfolio, das sie auswählen, ist eigentlich die Portfolioabdeckung ist dem Finanzinstitut selber überlassen. Also ich sage jetzt mal, die Hürde von PICAF selber ist ziemlich niedrig, würde ich mal behaupten. Also das kann eigentlich, je, das schafft eigentlich jedes Finanzinstitut. Okay. Mhm. Das andere ist natürlich jetzt die regulatorische Anforderung. Und eben hier, gerade in Europa, geschieht natürlich im Moment sehr vieles. Also eben, es, es kommen gefühlt eigentlich jede Woche, kommt irgendwo eine neue Regulation raus. Äh, was natürlich was es langsam auch ein bisschen schwierig macht, hier wirklich den absoluten Überblick noch zu behalten, weil gerade im Sommer sehr viel eigentlich geschehen ist. Äh, also beispielsweise, wo ich was sagen kann, ist beispielsweise das ganze Thema Scope 3 ähm, da gibt es dann eben auch einen entsprechenden Fahrplan eigentlich, bis wann müssen eigentlich COP3-Emissionen berichtet werden. Äh, das ist dann eigentlich bis 2025, müssten eigentlich über alle Sektoren hinweg eigentlich diese Emissionen berichtet werden. Bis 2025, also ja, im, eigentlich... im
0: Bericht 25.
1: Genau, also es wird, also eben, es ist vielleicht noch jetzt wichtig, oder wenn wir das mal anschauen, was musst du berichten? Also du musst das Finanzinstitut, also eben, wenn du auch das GHG-Protokoll anschaust, oder eben, wenn du PICOF anschaust, also du musst deine Scope 1 und 2 Emissionen deiner deine Finanzierung berichten, das musst du. Mhm. Scope 3 ist, du solltest. Mhm. Das ist keine Pflicht.
0: Mhm. Dazu habe ich, ich jetzt noch mal eine, dazu habe ich jetzt noch mal gleich eine Frage. Ja. Wenn ich ein Kreditportfolio habe ja. äh, und die Unternehmen sind alles Zementunternehmen, also mit, ja. einem hohen CO2, äh, ja. mit einer hohen CO2-Emission, in welchen Scope fällt die denn rein? In Geschäftsmodell, Bank und Versicherung?
1: Äh, also eben, ich sage jetzt, nehmen wir an, Bank finanziert Kredit, äh, Zementunternehmen, äh, ich meine, da musst du eigentlich anschauen, okay, was berichtet mir das, das Zementunternehmen selber? Und, ähm, also ich bin jetzt kein Experte für Zementproduktion. Ich ja, aber es gibt ja, auch, es
0: gibt ja auch drei. Also so ein klassisches Unternehmen hat, ich produziere sehr, sehr viel CO2, ich brauche ja. auch für das CO2-Produzieren sehr viel Strom, der wird genau. auch nochmal CO2 produzieren und für den Abbau von irgendwelchen Steinen wird auch nochmal CO2 produziert. Genau, das ist dann genau. Scope 3. So, ja. Bloß, welcher Scope von diesem Zementunternehmen, 1, 2 und 3, gehört dann in die Bankemission?
1: Alle drei. Also grundsätzlich sind eigentlich ah. alle, also für die Bank ist eigentlich für alle drei verantwortlich.
2: Mhm. Das ist eigentlich
1: ja der Punkt, oder? weil mit deinem Kredit machst du das ja eigentlich erst möglich. Das heißt, das ist deine Verantwortung dann anteilsmäßig. das ist auch noch wichtig. Also du bist nicht für alles verantwortlich, wenn noch andere Banken ebenfalls Kredite gegeben haben. Also ich mache immer das gleiche Beispiel. Wenn du 10% der Aktien von Shell besitzt, dann musst du, bist du auch für 10% der Emissionen von Shell verantwortlich. Mhm. Das ist eigentlich so die grundsätzliche Logik. Oder? Und da geht es darum, eigentlich mal einerseits herauszufinden, was ist dein Anteil, also wie viel bist du eigentlich verantwortlich bei diesem Unternehmen. Dafür gibt es die entsprechenden Formeln. Und daneben grundsätzlich als Bank musst du dann eigentlich die entsprechenden Emissionen berichten deiner Kunden. Und jetzt hier kommt eigentlich das große Problem. Weil du bist eigentlich auf deine Kunden angewiesen als Bank. Mhm. Das heißt, deine Kunden müssen dir eigentlich ihre Emissionen berichten. Mhm. Und hier kommt eigentlich das große Problem. Äh, viele, jetzt kommen wir eigentlich dann rüber, eigentlich in die, in die Realwirtschaft. Eigentlich, ich sage jetzt mal, die großen Unternehmen, die börsennotierten Unternehmen, die be haben in der Regel eigentlich diese Daten.
2: Die mhm. berichten
1: die, also die findest du dann wahrscheinlich über, über einen, einen Datenanbieter deiner Wahl. Ähm, Problematisch ist es dann vor allem eigentlich bei den KMUs
2: mhm.
1: und ich denke, je kleiner das KMU, desto eher eigentlich wird wahrscheinlich die Frage sein, von was sprecht ihr eigentlich? Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch das größte
0: Geschäft. Das ist wahrscheinlich auch das größte Geschäft für so eine Durchschnittsbank die KMUs, oder? Ge
1: also, genau. Also wahrscheinlich jetzt ja genau. Also wahrscheinlich die Anzahl Geschäfte. Ja. Und du wahrscheinlich dann wieder reinschaust, willst du eigentlich wird deine CO2 für deine CO 2 Emissionen oder deine Treibhausgasemissionen verantwortlich? Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich mhm. also das sind dann vielleicht fünf oder zehn Unternehmen. Das ist, ist wahrscheinlich für mhm. jeden ein bisschen anders. Aber eben das ist eigentlich beispielsweise auch dann der Vorteil, oder? wenn du mal so eine erste Berechnung gemacht hast, das ist dann mhm. eigentlich für dich so mal eine erste Standortbestimmung. Weil dann siehst du beispielsweise, also du hast vielleicht schon eine Ahnung, also du weißt ja vielleicht schon, okay, wer könnte es sein? Welche Sektoren könnten es sein, die mhm. wir in unserem Portfolio haben? Aber dann hast du also wirklich dann, siehst du die Zahlen, da kannst du wirklich dann sagen, okay, mit wem muss ich wirklich sprechen? Wer ist für meine Emissionen verantwortlich? Von wem brauche ich eigentlich jetzt wirklich bessere Daten? Weil das ist eben eigentlich eben das ist wirklich eigentlich das große das größte Problem, das wir wahrscheinlich haben, ist Datenverfügbarkeit. Mhm. Weil eben ich weiß natürlich weiß ich, wie viel Kredit habe ich gegeben. Ich, ich, ich kenne die Bewertung des Unternehmens, das ich finanziert habe. Und die Dinge weiß ich. Aber ich weiß wahrscheinlich sehr wenig
2: mhm.
1: über die Emissionen des Unternehmens, das ich finanziere, weil mhm. häufig auch das Unternehmen selber sehr wenig über seine eigenen Emissionen weit. Weil bei natürlich viele Emissionen. Nehmen wir ein Beispiel Kleiderproduktion.
2: Mhm.
1: Meine Kleiderproduktion heute typischerweise geschieht irgendwo in Asien. Mhm. Das ist die Realität. Das heißt, ich müsste eigentlich, und das ist dann regel ja nicht dein eigener Betrieb, sondern es ist ja irgendwie ein Unternehmen, das du dass das für dich produziert, also es ist mhm. ja nicht mal dein eigenes Produkt, outgesourced, genau. Das ist mal ein Problem. Dann das zweite Problem ist, du musst die Ware muss ja dann irgendwie von Asien nach Europa kommen.
0: Transport, genau.
1: Transport, nehmen wir an, wahrscheinlich mit dem Schiff, das ist wahrscheinlich die häufigste Variante. Mhm. Das heißt, müsstest dann von deiner Reederei wissen,
2: mhm.
1: was ist der Fußabdruck des äh, des, des Schiffs, wo mhm. mein spezifischer Container drauf war. Mhm. Nehmen wir an, der Container kommt in Rotterdam an. Rotterdam wird wahrscheinlich dann irgendwo mal in mein Logistikzentrum gehen. Wo, je nachdem, wo das ist, habe ich dann wieder ein anderes Transportunternehmen, das, dann mit dem, das wahrscheinlich dann mit dem Lastwagen dorthin fährt.
2: Mhm.
1: Dann geht es ja eigentlich von diesem Logistikzentrum geht's ja dann in die verschiedensten Geschäfte raus. Mhm. Das ist vielleicht wieder dann ein anderes Transportunternehmen, das diese Feinverteilung übernimmt.
2: Mhm. Und eigentlich von
1: dieser ganzen Lieferkette müsstest du eigentlich wissen, was sind die Emissionen, die in dieser Lieferkette entstanden sind. Das ist ja nur mal die Produktion und der Vertrieb. Dass ich dann nicht mal eigentlich, okay, wir kommen eigentlich meine Rohstoffe, also, mhm. was jetzt mal Baumwolle oder was immer, dass es auch ist, wie kommt das eigentlich überhaupt in meine Fabrik, mhm. irgendwo in Asien? Mhm. Also eben dann, das ist eben eigentlich, und deshalb ist es eigentlich eben, deshalb habe ich beispielsweise also gerade für Scope 3 Emissionen, haben wir eigentlich. Sicher eine grüne Besuch wieso ich gesagt oder entschieden wurde, okay, Scope-3-Emissionen solltet ihr berichten als Finanzinstitut, aber ihr müsst es nicht, mhm. weil eben gerade die Datenlage für Scope-3-Emissionen extrem dünn ist.
2: Mhm. Jetzt
0: nochmal vom Verständnis. Ist es so, dass wenn ich was outsource, dass das dann in den Scope-3-Bereich fällt?
1: Für mich als Realwirtschaftsunternehmen, ja. Also wenn ich jetzt Apple, nehmen wir Apple als gutes Beispiel, eben wissen wir eigentlich alle, Produktion ist bei Foxconn, irgendwo in China. Ja, das ist eigentlich die Scope 3. Und deshalb ist ja eben, gerade, wieso sind gerade Tech-Unternehmen so beliebt für Nachhaltigkeitsprodukte? Weil klar, sie haben einen sehr tiefen Abdruck sehr tiefen Fußabdruck.
0: Weil sie alles haben.
1: Es ist alles outgesourced. Ich meine, du hast ein paar Geschäfte, du hast dein Hauptsitz, der ist wahrscheinlich heute ein klimaneutrales Gebäude, eben vielleicht sogar negative Emissionen, alles wunderbar. Aber eigentlich deine ganze komplette Produktion ist eigentlich ausgelagert, ist eigentlich nicht dein eigenes.
0: Aber ja, besteht deswegen, da nicht auch die Gefahr? ja, genau. Also besteht da nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass man, wenn man, wenn man heute als Unternehmen der Meinung ist, ja, ja, ähm, ich habe eine hohe Emission, möchte mich aber ESG-technisch, also so ein, so ein schönes Greenwashing, ja, Greenwashing durch, durch Outsourcing, mm dass ich dann mehr oder weniger die Sachen outsource, gerade wenn ich Produktionsstätten habe oder Verantwortung abgeben will, die in Regionen sind, in denen die Themen Umwelt und ESG vielleicht nicht dem europäischen Standard entsprechen. Hast du da was beobachten können in den letzten Jahren, die Tendenz? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt genügend, genügend Manager und Managerinnen, die ähm, den Mehrwert und die Wichtigkeit immer noch nicht sehen, sondern nur den kurzfristigen Gewinn und die kurzfristige Positionierung und das kurzfristige ESG-Marketing im Fokus haben und dann einfach mal schnell CO2 reduzieren, indem sie outsourcen.
1: Also eben das Outsourcing bietet dir sicher Hand dafür, ja. Auf der anderen Seite, das sehe ich auch jetzt in unserer Arbeit als Guidehouse, weil wir da wir auch ein entsprechendes Programm führen, eigentlich. Wir sehen eigentlich schon, dass heute eigentlich doch auch immer mehr große Unternehmen sich eigentlich gerade ihrer Lieferkette bewusst werden und wir führen auch ein entsprechendes Programm, wobei ich dann das Ziel ist, eigentlich, okay, die das, ja, ich sage jetzt mal, das Hauptunternehmen will ja eigentlich dann eigentlich die Unternehmen seiner, seiner Wertschöpfungskette eigentlich auch dabei unterstützen eigentlich neutraler zu also sage ich jetzt mal klimaneutraler zu werden also mhm. ich sage jetzt mal es gibt sicher wahrscheinlich den Teil der Unternehmen die das eigentlich sehen und sagen okay wir wissen okay wir haben eine Lieferkette die Lieferkette ist wahrscheinlich für einen großen Teil unserer Emissionen verantwortlich mhm. äh, ja wir übernehmen hier eine eine Verantwortung unterstützen eigentlich auch unsere Lieferkette dabei äh, neutraler zu werden weil klar weil sie haben sich ja alle diesen Anspruch gesetzt und ich denke gerade wahrscheinlich auch NGOs schauen natürlich heute viel stärker darauf ähm, aber ich, ich denke es gibt sicher auch immer noch die die sagen so sagen ja ist ja nicht mein Problem ich, ich mhm. habe das outgesourcet, was was geht's mich an also ich würde auch immer noch denken es gibt sicher auch noch die und, und eben eigentlich hier kommt eben und deshalb ist vielleicht auch noch mal ganz kurz eben wieso sagen wir eigentlich okay dieses ganze Thema Messen von finanzierten Emissionen oder eben auch von versicherungsbedingten Emissionen ist so wichtig für den Finanzsektor. Weil eigentlich der Finanzsektor selber, also seine Scope 1 und 2 Emissionen, also eigentlich die Emissionen aus, aus meinem eigenen Bankgebäude, mm -hmm, mm -hmm. die Emissionen aus meinem Strom heraus, die sind natürlich für, auch für, einen, für die Finanzindustrie, die sind Regel ja sehr tief, weil eben aus genau. deine Gebäude und dann natürlich, klar, in dem Scope 3 hast du natürlich deine Mitarbeiter, die, äh, ja, die natürlich irgendwo in, 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 ins Büro pendeln und wieder nach Hause. Das gehört natürlich da rein, und natürlich deine Geschäftsreisen. Eben hat sich sicher teilweise vielleicht dann auch jetzt verändert mit, 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 mit Corona und den ganzen Nachwirkungen und sagt, okay, ich muss heute vielleicht nicht mehr für jedes Treffen gleich irgendwo hinreisen. Aber das ist eigentlich nichts im Vergleich zu den Emissionen, die eigentlich in eine Bank verursacht durch ihre ja. Finanzierungen.
2: Ja. Das heißt, das, eigentlich ein ja.
1: Finanzinstitut, das eigentlich heute sagt, ja, wir sind klimaneutral oder eben wir kompensieren unsere Scope 1 und 2 Emissionen. Ja, das ist alles gut, mhm. lobenswert, aber die eigentlichen Emissionen eines Finanzinstituts sind eigentlich die Scope 3-Emissionen Kategorie 15, das sind eigentlich deine, deine Finanzierungen, deine, deine Aktien, deine Obligationen, die du im Portfolio hast für deine Kunden oder eben in deine Anlagefonds. Das da eigentliche ist eigentlich,
0: Geschäft, genau, das Bankgeschäft. Genau,
1: eigentlich ja. das eigentliche Bankgeschäft, das ist für einen riesigen Anteil von Emissionen verantwortlich. Also, eben, es gibt Studien, da sprechen wir dann teilweise dann 700-fachen, eigentlich vom operativen Fußabdruck.
0: Ja. Wahnsinn. Wir haben auch Jahr.
1: schon, also äh, unsere Erfahrungen auch schon, das sind wahrscheinlich etwa 95 bis 97 Prozent der Emissionen von einem Finanzinstitut sind wahrscheinlich oder von einer Bank sind wahrscheinlich wirklich die finanzierten Emissionen. Also, eben ist es eigentlich eine riesige Diskrepanz zwischen Scope 1 und 2, eigentlich aus deinen eigenen Operationen und dann eigentlich das, eben, was du eigentlich als Bank oder, oder als Pensionsfonds oder ich sage jetzt auch als Vermögensverwaltung, was du eigentlich tust. Mhm. Und deshalb eben ist es eigentlich so zentral, weil eben auch hier eigentlich, oder, ja, es gibt eigentlich, ja, wir können es auch Lieferkette jetzt nennen, eben ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck für ein Finanzinstitut mhm. in dem Zusammenhang, aber eigentlich eben das Geld, das du eigentlich als Bank deinen Kunden zur Verfügung stellst, das Geld hat eine Klimawirkung.
2: Mhm
1: die kann dann eben entweder positiv sein oder eben, die kann natürlich negativ sein, je nachdem, mhm. wie es dann halt das Unternehmen investiert. Mhm. eben, mhm. wenn es dann halt ein Zementwerk ist, klar, wir brauchen Zement für, für Tunnelbau und so, also ja, eben gewisse Dinge können wahrscheinlich schlecht substituiert werden, aber nichtsdestotrotz, ja, mit deiner Finanzierung übernimmst du eigentlich auch eine, eine, eine Verantwortung.
2: Mhm. 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 Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das war eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, Trotzdem möchte, ich noch nicht gehen. <lacht> Trotzdem möchte ich dich noch nicht gehen lassen, Marco. Ähm, und zwar habe ich drei Fragen in meinem Podcast, die ich immer stelle. Die erste. Gibt es ein Buch, einen Link, ein Podcast, irgendwas, ein Artikel, auf den du verweisen möchtest, der für unsere ZuhörerInnen einfach sehr, sehr spannend wäre, vielleicht auch noch mal vertieft in das Thema einzusteigen, also mit Sicherheit euren öffentlichen Bereich bei PikaF. Aber gibt es noch was anderes, was du empfehlen kannst und was wir natürlich in die Shownotes stellen?
1: Also ich es ist kein Buch, aber es ist eine Initiative, äh, Science Based Target Initiative. Ich, ich denke, die einen oder anderen werden sie vielleicht kennen oder auch schon gehört, gehört, gehört haben. Das ist eigentlich dann quasi der nachfolgende Schritt von PCAF. Also mit PCAF misst du deine Emissionen, veröffentlichst die. Und eigentlich der nächste Schritt in der Nachhaltigkeitsreise wäre dann eigentlich Okay, wie, wie, wie sehen meine Ziele aus? Wie kann ich, mhm. ja, wie kann ich meine Netto Null Ziele erreichen? Und hier ist eigentlich SBTI eigentlich eine der Initiativen, die dir dabei helfen kann. eigentlich ja, diesen Schritt dann auch zu gehen. Mhm. Äh, von dem her würde ich mal denjenigen, die, da, die noch nie da reingeschaut haben, würde ich das sicher mal empfehlen. Schaut da mal rein.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Meine zweite Frage geht dahin, ähm, ESG-Investitionen und der ganze ESG-Investing-Markt. Was siehst du da noch auf uns zukommen in den nächsten zehn Jahren? <lacht> <lacht> was ist Oder... Vielleicht konkretisiere ich das auch. Was ist, glaube ich, für dich so, dass, dass das Wichtigste auch, was in den nächsten zehn Jahren zehn Jahren kommen muss?
1: Zu wissen, was ist meine positive Wirkung.
2: Mhm. Weil,
1: also eben, ich glaube, das wurde wahrscheinlich, eben, das wurde schon zu, zu genüge diskutiert. Eben wenn wir teilweise diese Nachhaltigkeitsfonds, ja auch anschauen. Mhm. Teilweise sehen wir Namen, da reden wo wir uns ja auch, wo wahrscheinlich sich jeder denkt, was genau das mit Nachhaltigkeit zu tun. Mhm. Eben haben Sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen angeschnitten, wieso das wahrscheinlich dann auch halt vielleicht drin sein kann. Also, mhm. ich denke, hier, also grundsätzlich ist das sicher löblich, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich Produkte dem Kunden verkaufen, die eigentlich äh, was fürs Klima tun wollen oder auch dann für die Biodiversität, für die Nachhaltigkeit. Also ich denke, das ist per se sicher mal gut und löblich, aber ich denke, hier wäre wahrscheinlich halt auch wichtig, ähm, dass wir uns mehr Transparenz darüber beschaffen. Okay, ist das wirklich dann auch so? Also geschieht wirklich was Positives mit meinem Geld?
2: Mm -hmm.
1: Gefühlt würde ich halt schon sagen, ich bin mir nicht bei jedem Produkt sicher, ob das wirklich so ist. Mm -hmm. Also ich denke, hier müsste eigentlich schon auch noch mehr eigentlich, ja, ich sage jetzt wirklich die positive Wirkung eigentlich dabei rauskommen bei, bei, bei nachhaltigen äh, Investitionen. Und ich mm -hmm. denke, das ist das, was ich bis zu einem großen Teil vermisse und ich denke, ich bin hier nicht alleine.
0: Ja, also es wäre natürlich halt sehr, sehr spannend, ja, wenn ich über bei jedem Fonds zum Beispiel, in den ich investiere oder ähm, jedes Spezialmandat oder Mandat grundsätzlich, ähm, dass ich dann eine Aussage hätte, ähm, mit diesem Portfolio oder mit diesem Fonds erreichen wir das 1,5-Grad-Ziel.
1: Ja. Genau und es gibt auch schon Beispiele also es gibt schon Unternehmen die das tun also mhm. ich sage jetzt mal Globalance Balance hat ja eigentlich so, also so eine Lösung ja eigentlich aufgestellt so eine IT-Lösung die das eigentlich ja doch schon mal ziemlich viel Transparenz schafft
0: mhm. Mhm. ja das ist schon perfekt, genau. ob
1: es jetzt schon perfekt ist weiß ich nicht aber ich denke das ist sicher die Richtung wie es gehen kann und ich denke ja. da würde ich schon sagen wahrscheinlich sage jetzt mal die traditionelle Bank hat das sicher noch ein bisschen, oder auch die traditionelle Vermögensverwaltung hat ja sicher noch einen gewissen Aufholbedarf.
0: Noch Puffer nach oben.
1: Genau, <lacht> nennen, wir es mal so, nennen wir es doch mal so.
0: <lacht> oh Mann. Und, im Sa und meine dritte Frage ist immer, gibt es einen Wunsch im Thema ESG? Ähm, was du jetzt so rausrufen kannst in die Welt, was du dir wünschen würdest, was was die Menschen sich bewusst werden, machen, tun
1: ähm, im Thema ESG? Wir müssen schneller sein. Ja. Wir müssen schneller sein, wir müssen konsequenter sein, weil, ja, ich meine, wir haben uns eigentlich mal als Welt das Ziel gesetzt, weil das Zielgesetz 2050 sind wir klimaneutral. Das lassen Sie jetzt noch knapp 26 Jahre.
2: Mhm.
1: Äh, wir sehen heute wahrscheinlich schon langsam, äh, ja, was auf uns zukommt. Also eigentlich all diejenigen, die sagen, ja, das war schon immer so, Welt hat sich immer verändert. Äh, ja, 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 das ist sicher korrekt. Aber also, ich bin jetzt 44. Also ich denke, ja, ich sage jetzt mal, der Sommer vor 20 Jahren waren noch anders. Ich sage jetzt auch die Winter vor 20 oder Ja, ich auch vor 30 Jahren... Die Extremwetter. Nee, Winter. Genau. Aber eben, wir sehen extreme Wetter... Aber eben, ich würde sicher sagen, wir sehen definitiv, dass extreme Wetterereignisse sich häufen und auch dann in der Wirkung viel stärker sind, mm
2: -hmm. als sie das wahrscheinlich
1: noch vor 20, 30 Jahren waren.
2: Mm
1: -hmm. Und ja, ich, ich denke auch immer, ja klar, wir in Europa, Westeuropa, wir wissen gerade, wir können uns das wahrscheinlich leisten, weil wir können uns dagegen versichern. Wir haben das Geld, um, um weitere Schutzmaßnahmen zu bauen. Alles kein Also ich sage nicht, das ist kein Problem, aber es wirkt grad,
0: zumindest für viele so, ja. genau Das ist genau, das ist genau die Sache. Es wirkt genau, für viele so.
1: Aber eben, ich sage es nur schon, Südeuropa wird wahrscheinlich. Je länger, je mehr darunter leiden. Und, und eben, wir haben es gerade gesehen, jetzt in Libyen, äh, also eben, ich denke, es sind vor allem gerade die, die Länder, die eigentlich heute schon zu wenig Ressourcen haben oder, ja, die eigentlich äh, heute schon mehr als genug andere Probleme haben, die ja, eigentlich ja. wahrscheinlich am meisten darunter leiden werden. Mhm. Also von yes. dem her, wir wissen, es kommt was auf uns zu. Und ich denke, von dem her wäre es sicher wünschenswert, wenn wir, äh, ja, wenn wir uns allen, vor allem gerade die Unternehmen, ähm, doch da ein bisschen einen Zacken zulegen würden und, ja, ja, ja. Äh, ja sicherlich nicht nur Versprechen, sondern wirklich auch langsam was liefern und ich denke gerade auch bei Banken und Versicherungen nicht nur auf den Dingen, die ich sage jetzt mal einfach zu erreichen sind mhm. und äh, ja die ich vielleicht sowieso getan habe hätte, sondern vielleicht wirklich auch äh, ja sich langsam um die Themen kümmern, wo es vielleicht doch halt auch mal wehtut als Finanzinstitut, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich dann auch halt gleichzeitig wir als Investoren, oder, ja, dass wir uns vielleicht auch bewusst werden, dass, äh, ja, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich gewisse Renditen äh, vielleicht in Zukunft so nicht mehr geben wird, äh, weil ja, wir alle, also ja, weil wir eigentlich ja eigentlich gleichzeitig erwarten, dass es eigentlich ja sich die Industrie anpasst, dass eben gewisse Dinge werden vielleicht irgendwann halt nicht mehr da sein.
2: Mhm.
0: Naja, und ich glaube, was man auch, ich glaube, immer noch unterschätzt, ist das Stichwort Klimaflüchtlinge. Also der, der, solange der globus, solange der komplette Globus, so wie er heute ist, ähm, lebenswert ist für die Menschen, werden wir keine Klimaflüchtlinge haben. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, werden wir Klimaflüchtlinge haben. Und die Menschheit ist ja nach wie vor am Wachsen und am Rasant Wachsen und nicht am Abnehmen, ja.
1: Genau, ich meine, das ist wahrscheinlich die Konsequenz und ich kann es absolut verstehen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich in einem solchen Land leben würde und ich sage, ja, Beispiel Malediven oder andere Inselstaaten, wo du eigentlich weißt, okay, wahrscheinlich in, in 50 Jahren oder so werden wir überschwemmt, werden wir unter Wasser sein. Mhm. dass die Menschen irgendwo hin müssen, ist klar. Oder mhm. ich denke jetzt eben, wenn Gebiete in Indien einfach nicht mehr bewohnbar sein werden, weil es einfach zu heiß ist. Oder in
0: Afrika, genau.
1: Afrika oder vielleicht auch schon in Südeuropa. Also ich meine, das, das kann auch wahrscheinlich vielleicht bei uns in Europa geschehen, dass es vielleicht irgendwann mhm. Regionen in Spanien oder vielleicht genau, genau. in Süditalien, Griechenland geben wird, wo wir sagen können, okay, im Sommer kannst du da eigentlich nicht mehr leben.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Und äh, ja, was machen wir mit den Menschen? Ich meine, sagen wir dann, na ja, hast halt Pech gehabt, dass du halt da lebst und schau halt selber, wie du damit klarkommst. Mhm. Ähm, oder sagen wir dann eigentlich, okay, eigentlich, ja, sind wir eigentlich alle zusammen in, in, ja, in diesem gleichen Boot drin und irgendwie müssen wir zusammen schauen, wie, da, ja, wie wir irgendwie da rauskommen wieder. Ja, also, ja. Aber ja, also ich meine, das wird wahrscheinlich dann einfach eine Konsequenz davon sein. Mhm.
0: Ah, lieber Marco, ich könnte stundenlang mit dir noch weiter plaudern <lacht> und erzählen. Genau, genau. Vielen lieben Dank für dieses wirklich ähm, sehr spannende Gespräch und ähm, super wichtiges und spannendes Thema und für deine Arbeit und dass du da dran bist und wollen wir mal hoffen, dass es in den nächsten zehn Jahren, dass wir oder in fünf Jahren schon einen deutlichen Schritt nach vorne machen und das Bewusstsein der Menschen dahin geht, dass sie jetzt wirklich mal jetzt mal Gas geben. Genau. Auf, Auf die Überholspur.
1: Antrag. Genau, richtig. Das ist ein gutes Beispiel, genau.
0: <lacht>
1: Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit, äh, ja, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ich bin mal gespannt.
0: Ja, bis bald mal wieder, Marco. Bis Mach's bald. Gut, mein Lieber. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere ZuhörerInnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.